0: 報道されない世界がある。グローバルニュースビュー （GNV） ポッドキャストへようこそ。バージルホーキンスです
1: 。岩根安沙です
0: 。今回のポッドキャストのテーマはアパレル産業とカンボジアです。
1: はいカンボジアのアパレル産業というと2023年の1月に大きなニュースが入ってきました。というのもカンボジアで製維産業部門での最低賃金が月額193ベードルから200米ドルに引き上げられたという出来事がありました。うん、もちろん最低賃金が引き上がるっていうのはこれは良い。一歩というか希望の持てる一歩なんですが果たして最低賃金月額200ドルで生活ができるのかっていうところが重要になってきます、
0: はいまあ、後にその話をするんですけれども、まあ、結論から言いますとできないんですよね。はい、でこれはカンボジアだけの問題じゃないですカンボジアで作られる洋服とかその大半は輸出されているものですよね。で、輸出先の一つに日本ももちろん入ってます。で、これはカンボジアの問題でもあるんだけれども、欧米や日本など、その服が行ってるところとつながりますしましてや、そのファストファッション、この安い洋服が我々の手に入るっていう、この問題とつながります
1: 。そこで、今回のポッドキャストでは、まずはじめに繊維産業大国について。2つ目に産業の闇そして最後に改善の難しさという3つの視点からお送りします
0: ではまず初めに繊維産業大国について話をしましょう
1: はいカンボジアが繊維産業大国となる少し前に遡ってカンボジアという国を紹介しますとカンボジアは1960年代にベトナム戦争の影響を受けてアメリカ軍が戦争を仕掛けてきたという背景を持ちますこのアメリカによる攻撃を受けて国内が不安定化してポルポト政権という政権が樹立するんですがこの政権が市民を大量にに虐虐殺するななどの非常に残行行為を行ってきたという歴史があります。そしてカンボジア実は90年代まで武力紛争が続いていたということもあって非常に苦しい歴史を持つ国でもあります、
0: はい、なので90年代の後がそが紛争の後の復興っていうような形で少しずつ這い上がってきてるっていうようなイメージですよね。で一応近年では、まあ、GDP で見れば経済成長が割といい感じで続いてきたとまあ新型コロナウイルスのパンデミックまでは年々 7% 前後の GDP 成長を成し遂げてるんですよねはいただ GDP って何を表すかって言ったらそれあくまでもその経済の全体像だけであってその GDP の中でのその経済の中での富の分配がどうなっているのかっていうのは全く反映されないのでまあこれが何を表すかっていうのはちょっと微妙なところがありますよねなので GDP が成長してるんだけれども相変わらずカンボジアの大半の人たちが貧困で苦しんでるっていう状況でもあります
1: はいとはいえやはり GDP が伸びてきたっていうところは数字に顕著に現れているので、ちょっとそこを詳しく見ていきたいと思うんですけども、この GDP 成長の背景には、どういった産業が、どういったセクターが成長しているのかというのを見てみると、製造業が非常に伸びているということがわかります。その中でも、衣類などを作っている繊維産業と呼ばれる部門の成長というのが著しくて、この繊維産業だけで GDP の3分の1を占めているという状況です。これがですね、カンボジアで製造して輸出しているもの、輸出額全体で見ると、その6割が繊維産業なので、やはり部門としてはかなり大きな国にとって重要な部門になっています。うん、これだけ大きな部門ですので、繊維産業に従事する人も、カンボジア全土で100万人くらいいるとされています、
0: うん、大きいですねは,い、ではそのたくさん輸出されている衣類品などがどこに行ってるのかというとトップがアメリカで 33% 今度は EU 諸国ヨーロッパですねそれが合わせて 28% そして 10% が日本に来ていると、まあ、つまりカンボジアで作られている洋服の大半が欧米と日本に行っはいこれはただ単にカンボジアのメーカーが作って輸出してるっていう状況ではなくてその欧米と日本の洋服メーカーがカンボジアに進出しでカンボジアでの工場に下請けをしてるとそういうような状況ですね欧米日本のたくさんの服がそこで作られているんだけれどもしかもそのラベルがそれらの国のメーカー大手メーカーのものになっているんだけれどもカンボジアで大きな工場を構えているっていうより下請けをしていると注文をしているとそういうような状況ですはい
1: 、これだけ繊維産業が伸びてきたという背景を持つんですけどもこれたまたま繊維産業が成長したというわけではありませんここまで繊維産業が成長したのには大きく分けて三つの理由があると考えています。一つ目の理由というのが、アメリカ、EU との特約をカンボジアが結んでいたということです。うん、多くの高所得国では、自分たちの国の産業というのを守るために、低所得国から輸入できるものだったり、その量に対して、クォーター制度というのを設けています。例えば、国 A から輸入できるのは全体の何パーセントまで。国 B から輸入できるのは全体の何パーセントまでというふうに輸入できる量が国ごとに割り当てられて決まっています。ところが、実はカンボジアにはこの規制の割り当てというのがなくて、カンボジアはたくさんの製品をアメリカや EU に輸出できたという背景を持っています。うん、それもあって、で先ほどカンボジアからの輸出先としてアメリカ EU 諸国がどちらも 30% 前後で上がってきたんですけどもアメリカと EU に対する輸出量が比較的多いということが言えます、はい
0: 、カンボジアの繊維産業がここまで発達したもう一つの理由が安い労働力ですねこれは産業が成長した理由の一つになってるんだけれども同時に非常に大きな問題にもなっていてそれは後ほど話をします、まあ、ただどれぐらいの安い労働力かっていうと2015年の調査でアメリカでまあ1枚のシャツを作るとすればその製造にどれぐらいの労働力が必要なのかどれぐらいお金がかかるかというとアメリカで作ればまあ約 1> 1, 円程度ですね、うん、でそれがカンボジアになると50円程度50円以下で1枚のシャツが作れちゃうと、まあ、そうすると作るメーカーの利益的に考えるとそれはどう考えてもアメリカで作るよりカンボジアで作った方がいいということが分かりますよね。うん、ただもちろん作る先としてはカンボジアだけではないんですよね。中国で作れるかもしれない。ベトナムで作れるかもしれない。いろんな候補があるとは思うんですけれども、近年中国やベトナムなどでの人件費が高まってきていて、カンボジアの方が安いということで、やっぱり注文がカンボジアに入り込むというような状況ですね
1: 。はい。そして3つ目の理由として言えるのが、カンボジア政府の政策です。カンボジア政府も衣類産業というのを重要な産業と定めて外資系の企業を呼び込んだり繊維業界に対する税金というのを少し緩めるような政策をとって繊維業界が有利に発展できるような政策というのをとってきていますこういったこともあってカンボジアというのが90年代以降繊維産業大国として知られていくようになりますでは産業の闇について話をしていきましょ
0: うはい産業の闇っていうのはやっぱりこれは労働者の話であってどういう扱いを受けてるかっていう話になりますがなんといっても製造にかかるコストの安さが最大のポイントになりますよねはい1枚のシャツを50円で作れてしまうっていう状況なんですけれどもまあそのシャツを日本で買うとすれば販売価格がそれなりに安いということであったとしても50円で作れてしまうってこの労働の費用の安さっていうのはどう考えても非常に不平等な状況でまあ利益の分配の仕方について考えさせられる部分が大きいですよね
1: はいやはりこの1枚あたりのコストが50円以下とはいえ、人間が一枚一枚ミシンとかで縫ってるんですよね。そうなってくると、そのミシンで服を縫っている人たちが、どれほど低賃金で、どれほど劣悪な環境下で服を作っているのかというところが想像できるかなと思うんですけども、カンボジアに限らず多くの衣類の生産において言われている課題というのが、低賃金であること。長時間労働であること、さらに職場環境の安全が確保されていないことがあります。
0: はい、まあ、まずその賃金から見てみますと、冒頭でカンボジアの繊維産業部門において、最低賃金を二百ドルに引き上げたというふうに言いましたが、これ、実は一九九七年には四十ドルだったんですよね。うん今の最低賃金の5分の1ですよねで。つまり25年間でこれだけ最低賃金が引き上げられてきてるっていうか、まあ、徐々に増えてる状況なんですよね。で、徐々に増えて25年前に比べて5倍になってるっていうのはそれはそれで大きいのかもしれないんだけれども、月々常勤で、まあ、例えば月曜日から金曜日まで毎日朝から晩まで働いて、200ドルだけを得るという状況。で、その200ドルで、じゃ生活できるかっていう話ですね。で、まあ結論から言うと、できないわけです
1: 。はい。この200ドルでは生活ができないと言っている根拠として我々が考えているのが、エシカル貧困ラインという考え方です。これまで世界銀行が月々およそ60ドルぐらいの収入があれば極度の貧困ではないですよと言ってきているんですけども実はこの月々60ドルというのがとてもじゃないけど人間が生活していくためには足りない金額なんですねそこで多くの研究者たちが研究の結果引き出した金額というのが月々およそ一人当たり229ベ米ドル必要ですと。この229ベ米ドルを下回ると人間の生存に大きく影響が出ます。229ベ米ドルよりも多ければある程度健康な生活というのが送れますよという線引きがなされました。この線引きをエシカルな貧困線、つまり倫理的な貧困線というふうに呼んでいます。カンボジアの話に戻りますと、カンボジアの衣類産業の最低賃金が200ドルに引き上げられたんですけども、これ、最低賃金しか支払われていない人にとっては、エシカルな貧困ラインの下に位置してしまうので、その場合は生存に響くレベルの収入であるということがでできます
0: すそうですよねでここで不思議なのがこれ常勤で働いてそれでもこのエシカルな貧困線以下っていう生活しかできないっていう状況なのでまあひょっとしたらこれは補助的な収入としてしか見られていないんじゃないかという考え方もできます。うんはい、でそれを裏付けるもう一つな点が、実はカンボジアの繊維産業部門で働いてる人たちの9割が女性なんですよね。で、一応カンボジアでは、まあ一般的に大黒柱が男だって、そういうような考え方が根付いてる部分があって、まあ中学校を卒業した娘さん、高校を卒業した娘さん、やっぱり家計が苦しいので、工場で働いてくると。そういうような状況でまあ家庭の補助的な収入だという考え方なんですよねでももちろんそうするとその社会的地位が低い女性っていうこの状況も存続させるというか助長させるっていうような問題も考えられますよね
1: そうですよねこの先ほど常勤で働いてもエシカルな貧困性に満たないっていう話が出たんですけども多くの衣類産業で働いている人たちがフルタイムで働いています。ただその時間というのを見てみますと、2017年のデータでは平均で1人当たり月々220時間働いていることになっています。もちろん平均ですので多い日もあれば少ない日もあるかもしれないんですけども、週5日出勤するとすると、1> 1日あたり10時間働いていてるんですね。ただカンボジアの労働法で定められている1ヶ月の労働時間が192時間までとされていますので大幅に労働時間が超過しています。うん、ここで先ほどの繊維産業で働く女性の収入が補助的な収入としてしか見られていないのではないかという話につなげるとたくさん働いていても収入が低いまま。そうなると、やはり女性の労働っていうのが世帯の中で重要ではないと位置づけられてしまって、その上に家事だったりとかケアワークっていうのが乗っかってきて、女性がさらに苦しい立場に置かれやすいということも考えられます
0: 。そうですよね。じゃあこの問題の背景に何があるのか。まあそれは国の政策から企業の都合まで様々な問題がこの背景にあるんですけれどもこの国際市場につなげてみると欧米や日本でそれらの工場で作られた洋服を売ってるまでのこのプロセスですねこのサプライチェーンの話と大きく関わっていきます繊維産業部門の中でのそのサプライチェーンは、まあ他の部門とも同じだと思うんですけれども、非常に複雑で不透明なのが現状ですで。先ほど言いましたように、欧米や日本の服のメーカーがカンボジアで大きな工場を作って、そこでルールを決めたり、全部管理してるかって言ったらそうではなくて、下請けがほとんどですよね。なのでカンボジアにある一つの工場にこれだけのこういう服を作ってくださいと注文をするんですねでそれを引き受けた工場がそれだけで済むんじゃなくて量が多ければ他のところにさらに下請けあるいはボタンの付ける部分だけあるいは襟を作る部分だけをそれもまた別の工場にとで結果的に下請けの下請けの下請けというようなもう何段階にも下がってしまうような状況になるんですよね。で、本来なら自分たちが注文してる服がどういう状況で作られてるのかっていうのは外資系メーカーが把握しなきゃいけないというか責任を取らなきゃいけないはずなんだけれどもとにかくいくらでこれだけのものを作ってこいというふうに注文して終わりっていう状況がこれまでやっぱり目立っていたんですよね。で、欧米や日本のメーカーにしたらそれはもちろんどれぐらいのお金でどれぐらいの製品を注文してるかっていうのは分かっているはずなのでこれがどう考えても安すぎるっていうのが分かっているはずなんだけれどもやっぱりこれだけ複雑になってくると知らない部分が実際にありますし知りたくないっていう現実もあるでしょうでは最後に改善の難しさについて。話をしましまょう
1: 、はい、ここまでで何度かカンボジアの繊維産業の最低賃金というのが引き上げられてきたという話をしたんですけどもこれ政府が頑張ったというよりかは実際に繊維産業で働いてきた多くの労働者やその家族その市民たちによるストライキやデモといった活動の結果です。ただそれもストライキをしたからじゃあ賃金すぐ上げましょうという平坦な道のりではなくて多くの人が解雇されたり場合によっては逮捕されたりそのストライキやデモの現場で殺害されたりということも起こってきました
0: はい、まあ、政府がやっぱり様々な手でそういうような動きそういうような運動を阻止しようとしてきたんですよねまあ例えば本来なら工場で働く労働者たちが、まあ労働組合を作って、その労働組合を通じて自分の人権など、その最低賃金の引き上げなどを求めるっていう行動を取ると思うんですけれども、まあ、政府はその労働組合の申請を難しくさせたり、そういうような組織がまあ育たないようにするっていうようなことをしてきました。うん、またその、例えばストライキをしましょう、集まってデモをしましょうっていうようなことをしようとすると政府が例えばインターネットに制限をかけたりとか検閲したりとかその集会を防ぐといろんな手を使うっていうこともありますまたデモが発生した時にそれを抑圧する時に警察はもちろんですけれども場合によっては軍まで出して止めるっていうような行動もあってその中で死者が出るとかやっぱり殺されてしまうそういうようそいよな事件が起きたりしてます
1: 、はいここまで過激に政府がストライキやデモというのを阻止しようとするその背景にはストライキやデモに収まらずこれが国内の政治問題に発展しかねないという懸念も政府は抱えています。うん、というのも1998年以降およそ25年ぐらいにわたって、フン・セン首相という人物が国内の政治にかなりの影響力を持っています。見方によっては独裁なのではないかという見方もできるぐらいの影響力の持ち方でして、このフン・セン首相の一族というのがカンボジア国内の100以上の企業のトップになっています。うん、そして、カンボジアでは繊維産業も重要な産業となっていますので繊維産業からの不満が爆発してそれがストライキやデモという形で社会的に目に見えるように現れてくるとそこから企業に対する不満、工場に対する不満だけではなくて政府に対する不満、政権に対する不満、ひいてはフンセン首相に対する不満につながりかねないというところがあって、それを未然に防ぐという意味で、労働者のストライキ、デモを強く抑圧しているという状態です
0: 。そうですね。まあその、フンセン一族が多くの企業のトップにいるという状況もあるんですけれども、まあそういう意味だけでも、経済のエリートを守りたいっていう側面があると思うんですけれども,もちろんその家族以外の企業のエリートさらに外資系企業欧米や日本からたくさんの投資を入れてくれる進出してくれるたくさんの商品を買ってくれるこれらの企業を守るとその利益を守るとその期限を取るとそういうような側面も大きいですよねつまり政治エリートと国内外の経済エリートとの癒着、この親しい関係ですよね。で、その結果、やっぱり政府としては、国民一人一人の人権、国民一人一人の最低生活ラインを守るっていうよりかは、やっぱり国内外の経済エリートの利益を守ると、そういうような問題が大きいかと思います
1: 。はい。ただ、このエリートを優先するやり方というかこれが大きな問題に発展したのが新型コロナウイルスで世界中の経済が打撃を受けた際に顕著に現れました。というのも新型コロナウイルスが世界中で蔓延した時に多くの小売業がストップしました小売がストップするということは物が売れなくなるので在庫を抱えたくない多くの企業は製造もストップしたいと思いますよね。カンボジアの場合は多くの外資系企業からの発注を受けて下請け工場として洋服などを作っていましたので外資系企業がすでに発注していた注文さらには発注して作りかけていたものに関しても一方的に契約をキャンセルするということが起こりましたやはりこうなってくると下請けとそこに仕事を頼む外資系企業とのパワーバランスの悪さというのが顕著に表れますよね経済的な打撃を受けた時には下請け工場を切ればいいという多くの多国籍企業の態度というのが見え隠れした大きな事件になりました
0: まあやっぱり外資系企業の都合のいいようなやり方がすごい丸見えになるような状況でしたよねはい結果的に新型コロナウイルスの流行でカンボジアで110の工場が閉鎖されたそして5万人もの労働者が開講されたっていうふうに言われていますでその5万人に対しては賃金未払いの部分も残りそして開港金が払われないっていうような問題もあって注文の途中で着るっていうのがいかに人に被害をもたらすかっていうのがわかると思います。はい。で、これが当然カンボジアだけじゃなくて東南アジアなど洋服が作られている多くの国で同じような問題が発生しましたのでたくさんの国でこの世界の大手の洋服メーカーなどに対するデモが発生したりそれが国際的なキャンペーンにまで発展しましたでその大きなキャンペーンの末なんとか一部の未払いの賃金だったり開口金の支払いっていうのが実現できた部分はあるんですけれどもやっぱりその負担の大部分がこれらの国での工場によって負担されたっていうことは事実ですよね
1: 、はい、ここまで繊維産業大国としてのカンボジアを見てきたんですけども繊維産業という産業自体が実は極端にアンフェアな関係性の上に成り立っているということがわかります。これだけ工場で服を実際に作っている人たちは貧困状態にあったり長時間の労働を強いられたりしている中で外資系の洋服メーカーのトップっていうのは大金持ちもたくさんいます。ザラ、うん、であったり、ユニクロであったり、普段街で目にするような衣類メーカー自体が、このアンフェアな土壌の上に成り立っています。そして今のような企業による搾取といえる、このアンフェアな産業の問題っていうのは、ファストファッションという考え方にも問題があります。シーズンごとにクローゼットの中を買い替える。もう一年経ったら全部捨ててまた新しい流行に乗ったファッションを身につけなければいけない。それをするのが素敵なことなんだっていう考え方を社会に浸透させて消費者はそれをしたい。それが正しいことなんだと思って服を使い捨てるかのように購入しています。このファストファッションという考え方のもとでシーズンごとに流行ごとに服を買い替えていく。これが服を作っている人にも大きな負負担担ににになななりりまますす。し、環境にも大き
0: そうで、すよね。まあ、この状況でどう考えても大きな改革が必要だと思うんですけれども洋服の販売から発生する利益のフェアな分配までいかなくても現状ではあんまりにもアンフェアすぎるというかレベルに程があるだろうと。言えるかと思いますで。欧米や日本の洋服メーカーがそこそこの金持ちになることを許したとしても、下のラインをどうにか引き上げないといけないでしょうと。とこれらの会社で作られている服が、せめて人の生存権、せめて最低限の暮らしが保障されるような状況、それはどう考えても絶対に実現させなきゃいけないもので、それができていないという状況は我々が許すべきではないでしょう
1: 今回のポッドキャストはアパレル産業とカンボジアというテーマでお送りしましたまずはじめに繊維産業大国二つ目に産業の闇そして最後に改善の難しさという三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。